0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Efésios Capítulo de número 3, versículos 20 e 21 Estamos seguindo aí essa inspiração de Deus De tratarmos De dissecarmos versículo por versículo Das epístolas, todas as epístolas de Paulo Todos os versículos de Apocalipse E quem sabe com a sabedoria de Deus Depois de termos um estudo Dos 150 salmos à luz da graça de Deus Vocês podem imaginar isso Que Deus me dê forças e saúde para isso Saciado com longevidade eu serei Diz assim Paulo Ora aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A ele seja dada a glória Na igreja Em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todo sempre Amém A palavra amados A palavra Nós cremos que esta palavra Não voltará vazia Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Como eu amo estar na tua casa Como eu amo a tua palavra Ela é sagrada Não há nada nesta palavra de inspiração humana Foi o Espírito Santo Que usou homens, mulheres E durante 1500 anos Em diversos países, em diversos continentes Tu uniste esta palavra sagrada, a Bíblia, a palavra por excelência E disseste que quem permanecer nesta palavra A palavra que permanecer no coração Esta pessoa vai dar muito fruto, muito fruto Por isso Senhor agora no abrir da minha boca sejam os mistérios da graça revelados seja conhecido o Evangelho da nossa salvação. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Glórias a Deus. Meus amados irmãos. Minha família, santos, poderosos, eleitos, pedras que vivem. Aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Pedro disse, nação santa, raça eleita. Você já imaginou? Um crente é mais poderoso que o inferno todo, meu amado. Aquele que tem Jesus tem o reino dentro dele. Ele disse: Eis aí vos dei autoridade. Temos toda a autoridade. Meus filhinhos, eu quero começar as minhas mensagens E o farei de novo esta noite Exaltando o Senhor Amados, a Bíblia diz Não há ninguém semelhante a ele Ele é grande Grande é o poder do seu nome O salmista disse Quem é que não te temeria Ó rei das nações o louvor é devido a Jesus. Entre todos os sábios, de todas as nações, não há um nome que se aproxime do nome de Jesus. Só Ele é Deus. Só Ele verdadeiramente é Deus. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus eterno. A Bíblia diz que a terra treme e todos se curvam diante da sua majestade. Ele é Deus Jesus é Deus E a honra, a glória Lhe são devidas esta noite Neste santo lugar Então meus amados Nestes dois versículos Que o apóstolo acabou de ler Você me acompanhou Paulo está mostrando à igreja Que Deus É que opera Poderosamente dentro de nós Vamos lembrar o que ele disse no versículo 20 Ora, aquele Está falando de Jesus Está falando do Senhor Diz que ele é poderoso Diga, é poderoso Imagina essa enfermidade Se pode resistir diante desse nome Não pode Essa crise, não pode Essa aparente ruína Não pode Essa dependência do álcool Da droga, do fumo Não pode resistir Diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais Diz que Ele é poderoso para fazer E só faz quem é vivo, quem pode E diz que Ele é poderoso para fazer, para operar mais Diz que infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Amado, diz que Deus... Opera além daquilo que pedimos ou pensamos. Você sabe, Deus conhece os nossos pensamentos. Você sabe que Deus lê os teus pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. O Salmo 94, 11, diz assim: O Senhor conhece os pensamentos do homem. Diz que: o homem aqui está se referindo ao homem que não tem Jesus, Ele disse, os pensamentos do homem são vãos, ele conhece, o Salmo 139, 1 a 4 diz, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando me levanto, tu sabes quando me assento, me levanto, de longe, tu penetras os meus pensamentos, <risos> Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, tu conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda, diz que Ele já conhece toda, depois no versículo 23 ele diz: Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, então, de que Ele é poderoso para fazer, mais do que nós estamos pensando esta noite. Mateus 9:4. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Então, Deus conhece os meus pensamentos, ele sabe o que está aqui dentro, ele sabe porque eu vim esta noite à igreja, ele me conhece, ele me esquadrinha. 1 Coríntios 3:20, diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, diz que os pensamentos dos sábios do mundo são pensamentos vãos. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada, e dois gumes ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quer dizer que quando a palavra está sendo pregada Se o meu pensamento for contrário Deus já acabou de ler os meus pensamentos Diz que ele discerne os pensamentos Quando a palavra é pregada, ela é viva e é eficaz Ela tem a capacidade de discernir os pensamentos E ela tem a capacidade de ir lá dentro aos propósitos do coração o inimigo não pode ler o que está nos nossos pensamentos Jesus lê os nossos pensamentos Olha, eu vou lhe dizer Até as coisas Que nós não ousamos pedir Mas estão lá dentro dos pensamentos Deus conhece Ele sabe de tudo A Bíblia diz que ele é onisciente Tem coisas que eu Às vezes quero pedir a Deus e Deus já sabe, diz que antes da palavra chegar à minha boca, à minha língua, Ele já conhece. Então nós não estamos tratando de um mito, de um ídolo, de uma estátua. Nós estamos tratando com a essência de Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece, Ele lê os nossos pensamentos, até as coisas que nós não ousamos pedir, Ele conhece tudo. Então vamos ver o que disse Paulo, diz que ele é poderoso para fazer mais Vamos voltar lá bispo por favor, Efésios 3, 20 Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Esta palavra mais, infinito Nós vamos dissecá-lo porque ele tem um, uma raiz muito profunda Vem primeiro do grego hiper, hiper quer dizer além Quer dizer que Deus pode fazer além do que eu penso ou do que eu peço. Além, hiper. Então, as expectativas são além, hiper. Significa que as expectativas que Deus tem são muito mais altas do que as minhas expectativas. Que eu posso pedir até aqui, achando que estou pedindo tudo. E Deus disse, eu posso fazer Além Hiper Então, vamos lembrar o que disse Isaías 55 Olha que lindo Os meus pensamentos Ainda bem, ainda bem que isto é verdade Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos Porque os meus pensamentos Versículo de número 9 Assim como eu, os céus são mais altos do que a terra Assim como são os caminhos mais altos que... Perdão, deixa eu ler Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos Agora veja E os meus pensamentos Mais altos que os vossos pensamentos Então é, Quer dizer que Deus pode fazer mais abundantemente? Sim do que eu peço, do que eu penso, sim Quer dizer que a graça de Deus não é racionada não é, Deus não dá os pedaços na nossa vida, não Ele diz que Ele pode fazer infinitamente mais, hiper, além Quer dizer que às vezes você está aqui me ouvindo Ou você que está à distância Diz, tudo o que eu estava pensando era ter a minha kitnet E Deus está pensando numa casa de dois, três andares Talvez você esteja aqui dizendo Gente, eu só me quero safar das minhas dívidas E Deus diz, não, mas eu posso fazer mais Eu posso te dar dinheiro que sobra Talvez você diga, mas a única coisa que eu quero é me livrar Desta doença E, e se eu tiver que conviver com algum efeito colateral é, E Deus está pensando além Ele está pensando em uma saúde perfeita para a tua vida ah, eu só queria deixar de fumar Em vez de quatro carteiras é uma grande vitória Se eu fumar só uma E Deus diz, não, você é templo do Espírito Santo Eu vou fazer a lei, eu vou tirar de você O desejo pelo cigarro, pela droga, pela bebida E eu vou, eu vou livrar você Olha, yeah. Deus pode fazer além João 3,34, ele disse O enviado de Deus fala as palavras dele Porque Deus não dá o espírito por medida Deus não dá um pouquinho Para ver a tua reação Como faz o domador no circo Você já viu um domador no circo? Ele dá uma chicotada no chão E o leão faz E ele vai dar um torrão de açúcar E o leão fica todo satisfeito Ele dá outra chicotada E ele vai mais um torrão de açúcar Deus não dá Espírito por torrão de açúcar Aos pedaços Nós estamos completos a bênção de Deus está completa. Então ele diz que ele pode fazer infinita. Quer dizer que muitíssimo mais, infinitamente mais. Deus é um Deus de superabundância. Olha, Deus é um Deus de superlativos. E esta palavra infinitamente mais... Vem, então, completa Do grego é Hiper, é perissou Muito mais abundante Muito mais vastamente Mais do que mais Infinitamente mais Deus está dizendo, olha Não há limites para o que eu posso fazer Na tua vida Não há limites Quer dizer que Deus pode fazer mais do que mais Pode Deus pode fazer hiperecperissou, mais do que mais, infinita, quer dizer que Deus está dizendo, não há limite, você sabe quem é que limita Deus? A nossa cabeça às vezes dura, a nossa mente humana começa a pensar nessas coisas e a achar que isto não é para mim, Estava vendo um testemunho de um pastor que disse Eu era pastor de uma igreja Mas eu tinha uma mentalidade de um pobre Até que eu ouvi o pregador dizendo Que eu tinha que ter a mentalidade da Bíblia A mentalidade de Deus A minha mente teria que ser a mente de Cristo E ele diz que no início ficou zangado Dizendo, mas quem é esse pregador para dizer que eu tenho uma mentalidade de pobreza? Eu nasci assim, pobre, eu vou ser pobre o resto da vida, paciência. Papai já foi, vovô também. Porque estava condicionado a ser cauda, a estar sempre por baixo. Porque vovô era, papai era, o show e a continuidade das gerações vão ser também. Então, até que ele entendeu que Deus podia fazer além tua empresa, os teus negócios, a tua carreira, tua vida pessoal, além. Ele opera além das nossas orações. Deus pode fazer além do que pensamos, além dos nossos sonhos. E ele disse, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos lá voltar em Efésios 3, 20, bispo, por favor. Conforme o seu poder que opera em nós em nós, então diz que o poder de Deus, o poder da ressurreição opera em nós, opera na igreja por isso que ele disse em Efésios 1,19 ele disse assim o qual a suprema da grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado, potestado, poder, domínio, de todo o nome que se possa referir no presente século, no vindouro. E ele diz que pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu este poder a quem? A igreja. O Deus da igreja deu o seu poder à igreja. Então eu vou lhe dizer uma coisa: as leis de Deus e da Bíblia Sagrada são superiores às leis da nação. Para mim, o que a Bíblia diz é muito mais forte e importante do que a Constituição diz. Eu respeito a Constituição, claro, mas esta palavra é a Constituição do Reino. Esta lei está acima da lei dos homens. Diz que. Deus deu este poder da ressurreição à igreja o versículo 23 Ele disse O qual é o seu corpo, a igreja É a plenitude Daquele que A tudo enche em todas as coisas Deus é a plenitude Este poder que vai além do que pensamos Ou pedimos Então, amado O poder de Deus Ultrapassa o nosso conhecimento O poder de Deus Ultrapassa a nossa imaginação o poder de Deus vai além do ilimitado. Eu tenho essa experiência. Você sabe, eu já lhe contei aqui um milhão de vezes, e vou lhe dizer mais uma vez. Vindo para 21 anos, eu tive um acidente no exército, quando me deslocava de uma cidade para outra. E o resultado desse acidente foram dois anos de hospital, quase dois anos, 20 cirurgias. Placas, parafusos, hastes metálicas Fiz uma cirurgia que era chamada cirurgia dos corajosos Que colava uma perna na outra, engessava o corpo todo E tirava tecido de uma para outra Trinta e poucos dias dentro daquele casulo de gesso Eu vi tantas vezes Nos olhos dos médicos Nos muxoxos dos enfermeiros Eu ouvia e percebia que o meu caso era um caso que terminaria a amputação ou em Eu ouvi várias vezes os muxoxos deles, os sobrolhos engelhados. Tipo assim, esse cara aí não tem jeito. Esse não, é, esse, esse, tem, já tem limite. Talvez haja alguém entre nós Esteja pensando desta forma Eu não tenho jeito, aposta Não há jeito para resolver o meu casamento Os meus negócios, a minha casa Os meus filhos Minha vida é um deserto O senhor não sabe que Deus faz um caminho no deserto? Pastor, mas é uma sequidão Eu te disse que as minhas mensagens São transformadoras Olha, no meio desse ermo, Deus está colocando um rio hoje na tua vida. Ele fez isso na minha vida. Pastor, mas o senhor não conhece, o senhor não está nos meus sapatos. Todos os meus caminhos são tortuosos. E ele endireita os caminhos tortuosos. Então, diz que por causa desta operação de Deus em nós, diz o versículo 21, a ele seja a glória. A igreja, na igreja e em Cristo Jesus, disse a ele a glória, porque ele, ele faz hiper-ecperissom infinita. E nós estamos aqui, às vezes, pensando, eu só queria me livrar de uma conta de telefone que vence amanhã. E Deus disse, eu posso fazer hiper-ecperissom. Muito. Além, hiper eu quero que você acredite nisto Porque isto é contrário A todas as vozes aí fora As vozes aí fora Estão dizendo, vai ficar pior, vai morrer mais gente Vai acabar o mundo vai... E agora Deus diz, não, mas eu através da igreja Eu posso, através dos, daqueles que eu opero neles Eu posso fazer hiper Hiper, além E E infinitamente mais Para que a glória Seja glória Quer dizer que Deus quer fazer e pode fazer para que a glória dEle esteja na igreja por todas as gerações. O Senhor tem poder para ressuscitar mortos. Tem poder para ressuscitar a tua empresa, os teus negócios, os teus sonhos. Fazer muito mais do que você sonhou. E que isto tudo se torne uma realidade. Não é andarmos aqui por hipóteses. Se torna uma realidade. Então o poder vem dEle. A glória deve ser dada a ele Na igreja, em Cristo, no corpo, na comunidade Diz que por todas as gerações Por toda a eternidade, para todo o sempre Eu vou lhe dizer, filhos amados É isto que nós devemos acreditar Não, 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 não se deixe levar logo pela primeira onda E diz, ah, não vais ter emprego Segundo o diagnóstico médico, o negócio é brabo, isso aí não tem remédio, não, 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 se de... você não é nisso que você deve acreditar, você deve acreditar no que Deus diz, e mesmo fracos na carne, Ele disse, o meu poder que opera em vós, então, você está ouvindo esta noite aquilo que é verdadeiro, o mundo é mentiroso Se te diz contrário a isso, é mentiroso Você está ouvindo o que é verdadeiro E eu vou lhe dizer Você que gosta da parte empresarial Negócios, loja Comércio Mesmo que você comece pequeno Você vai crescer e você vai ser grande Olha, eu não estou ouvindo nada, gente Baixa a máscara e fala amém você vai crescer. Olha, pense grande. Pense grande. Por que permanecer pequeno? Se eu permanecer pequeno é porque os meus pensamentos estão distorcidos. Deus está dizendo à igreja aqui em Jacarepaguá, Deus está dizendo à igreja em Campina, Deus está falando ao mundo aí, Portugal, África, vários países estão ligados conosco. Por que você vai permanecer pequeno? Você não sabe que quem permanece pequeno É porque está distorcendo o que Deus diz Deus está dizendo Eu posso fazer infinito, Além, mais do mais Pastor, mas Até ali Deus diz não Além, aonde? Ui, onde Deus quer te levar a mim e a ti, meu amado? Deus quer nos levar a posições de filhos Ele disse, tudo é vosso, o reino é vosso, a glória é vossa Ui, Deus, Deus fala tanta coisa à igreja Você sabe as pessoas muitas vezes Por distorcerem os pensamentos de Deus Começam a culpar Deus. Apóstolo, se Deus quiser Resolver o meu problema, Amém. Se Deus não quiser resolver o problema, Paciência, que eu vou fazer. Isto é culpar a Deus. Você culpa Deus, tirando a culpa da tua vida e botando em Deus. Nós não podemos ter esse padrão de pensamento Eu não quero Que os membros deste ministério Tenham um padrão De pensamento negativo Porque o Espírito está dizendo aqui Heitor e Deus, Deus está dizendo Olha, os meus pensamentos São mais altos Os meus caminhos não são como os vossos Agora você tem que acreditar Que eu posso fazer mais do que você pensa Mais do que você pede hiper, é perissol. Além, além, mais do mais Superlativo, absoluto Mais, mais Ui, mas isso não é coisa demais para mim aposto. A sensação é que isto é muita areia para o meu caminhão Então vamos comprar uma carreta maior Se o teu caminhão só leva 8 toneladas Vamos comprar uma de 30 toneladas Ou então você, ah, mas eu queria ficar com o meu caminhãozinho Dá dez viagens, amado Ele está dizendo à igreja Os planos de Deus são mais altos São mais além do que pedimos Do que pensamos, Ele conhece E, e eu sei que muitas vezes nós temos pensamentos Queremos pedir a Deus Mas ficamos com medo Porque achamos Eu me recordo Minha mãezinha que Está no seio de Abraão Dizia para mim e para minha esposa eu todo ano só peço mais um ano a Deus porque eu não vou dizer Senhor, dá-me 20 porque depois Deus pode ficar triste ah, você quer demais, então vou ficar, vai viver só seis meses eu ficava com medo de pedir a Deus eu sei que às vezes eu, nós estamos falando com muitos pastores, presbíteros, bispos diálogos, líderes evangélicos Sabe quanta gente já desistiu nessa pandemia Quantas pessoas já jogaram a toalha? Ah, porque eu apanhei um sopapo na minha empresa E eu estou aqui no canto do ringo ofegante E o meu conselheiro disse Entrega, isso não é para você, você não, não leva jeito E Deus não quer isso Amados, Deus semeou em nós uma boa semente Diz que no seu tempo, rapidamente Depressa, O fogo dele vai na frente E as coisas acontecem Veja que em 1 Samuel 16, 7 Ele disse o, senhor, o homem vê o exterior Penúltima linha Mas o Senhor vê o coração Então Deus sabe o que está no meu coração Deus sabe o que está no nosso coração Deus sabe Ele leu os teus pensamentos Desde que eu comecei a pregar Ele já começou a ler os teus pensamentos Ó Qualquer palavra que você me queira dizer esta noite, Deus já conhece. E Ele não quer que você fale palavras negativas. Porque é isto. Muitas pessoas não conseguem chegar a esse topo de Deus, ou caminhando para tal, porque pensam contrário a Deus. Deus disse, honra-me com os teus bens, com as tuas primícias. Eu vou te encher. E a pessoa diz... Uh -uh. Tem pandemia, não vai dar Parece Moisés Quando estava lá com o povo Tinha um mar na frente E agora Deus, agora bota o pená Agora usa a tua fé Agora decida E quando ele botou o pé Essa porta já está aberta Para a minha vida e para a tua vida Então nossa fé é estável É sólida, é consistente Amados, eu creio Nestes seis meses que faltam para, terminar, este, faltam para terminar Este ano Eu creio em seis meses vitoriosos Eu creio num projeto Para os próximos dois, três, cinco Dez, vinte e cinco anos Eu creio em coisas agora A médio prazo, a longo prazo Eu estou fazendo a minha parte, igreja Eu estou crendo Se você crer, dá um amém aí Então não curva a sua cabeça Deus vai fazer a parte dele. Ele disse, olha, a minha parte é fazer infinitamente mais. Você tem que crer desta forma, é o que Deus pede. Não curva a sua cabeça, não se deixe abater. Ele vai renovar esta noite as tuas forças. E no meio das incertezas do mundo, olha, alguém me mandou um quadrozinho pelo meu WhatsApp dizendo, José acordou prisioneiro. Quando o Faraó o chamou, ele foi dormir, era o primeiro ministro de um país, glória a Deus, ele acordou prisioneiro. O faraó disse, traz o José aqui. Ele se barbeou, cortou o cabelo, pôs um laquezinho e tal. A bispa foi lá, deu um jeito no cabelo dele e lá foi ele, prisioneiro. O farol disse: Revela aí o sonho que, você, que eu tive. O que, o que quer dizer sete anos de vacas gordas? E ele disse: Revelou tudo. Ele disse: Tira as algemas dele, tira as correias. Você é o meu primeiro ministro. Pode ir dormir como primeiro ministro. Você acordou um escravo, um prisioneiro. Não é hiper-experição, infinito Imagina quem diria que José seria primeiro-ministro Então, eu lhe incentivo esta noite Você tem um chamado, você tem um supremo pastor E eu estou aqui para ser porta-voz dele A palavra dele não volta vazia o senhor é bom, o senhor é justo, ele cuida de nós, ele cuida do seu povo, da sua amada, ele honra a palavra, eu vou lhe dizer uma coisa, não há melhor momento para você se agarrar esta noite a Deus, amado. não há, creia, o nosso tempo chegou, é tempo de vitória, Pastor, mas parece impossível, mas Deus vai tornar possível, Deus não está limitado por nada, Deus não está limitado pelo diagnóstico médico, Deus não está limitado, limitado por uma palavra que veio contrária de um ex-adverso teu, Deus não está limitado às ameaças, Ele é por você. E eu queria terminar mas eu sinto a presença de Deus, bispo. Ai, meus ossos parece que tem fogo. <risos> Fire in my bones. <risos> é... Em 2 de Reis, no capítulo 7, temos 10 minutos, 9 minutos. Você sabe que houve um momento na vida do povo de Israel que um exército cercou Samaria, não havia comida, não havia farinha, não havia nada. O povo estava ali desesperado. E tem alguém aqui esta noite que estava desesperado. Não está mais Porque sabe o que Deus faz E quando Deus age Tira o cavalinho da chuva Ninguém pode impedir amado. Então o povo estava cercado Um exército tremendo A Bíblia diz que eles davam uma fortuna Para comer Para comprar uma cabeça de jumento E trocavam de muito dinheiro Para ter esterco de pombo você vê qual era o problema da cidade cercada Não havia nada para comer nem beber E no capítulo 7, versículos 1 adiante ele disse Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor Você está ouvindo a palavra do Senhor? Sim. Assim diz o Senhor Amanhã, a estas horas, mais ou menos Dar-se a um alqueiro de flor de farinha por um ciclo E dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria Aí ele disse, amanhã vai haver tanta comida Que você por meia dúzia de trocados Você vai pegar um saco de farinha Então, versículo 2 O capitão cujo braço o rei se apoiava Respondeu ao homem de Deus Ainda que o senhor fizesse janelas nos céus Poderia isso suceder, isso? Ou seja, o capitão começou a duvidar do homem de Deus, começou a duvidar da palavra. E Eliseu disse, olha, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer dessa farinha. Você está duvidando? Você vai ver, mas você não vai comer. Tanto que depois ele foi atropelado e foi morto. Ele viu o que aconteceu. Agora vamos ver a palavra. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos, então os leprosos que não podiam entrar na cidade, se aproximaram viram um exército cercando a cidade diz, olha, se nós ficarmos aqui sentados, não tomarmos uma decisão, se não houver fé nós vamos morrer de fome versículo 4 se dissermos, entremos na cidade, há fome dentro da cidade e nós vamos morrer lá se ficarmos sentados aqui também vamos morrer então vamos fazer uma coisa Vamos, pois, agora E demos conosco no arreal dos sírios. Se nos deixarem viver Glória a Deus, viveremos Se não, se nos matarem Nós vamos morrer Mas nós não vamos ficar aqui Sem experimentar Sem uma decisão Sem um passo de fé Porque para morrer aqui ou morrer lá E lá dentro tem comida Com os ciros, vamos tentar entrar lá Olha que atitude de fé estes leprosos tiveram. Acreditando que Deus realmente podia fazer alguma coisa. É, está parado, vamos morrer. Entrar, por que morramos, mas quem sabe nós vamos encontrar lá a farinha e vamos comer. Então entra dúvida, entre incerteza e dúvida, vamos tomar um passo de fé. Amado, eu quero que você tome um passo de fé esta noite, amado. Não fica parado à porta da cidade achando... Que você vai morrer na porta da cidade e as coisas não vão acontecer Agora vamos ver o que diz a palavra Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao Real dos Siros E tendo chegado à entrada real, não havia lá ninguém Não havia ninguém no Real, não havia nenhum exército, não havia nada Então diz a palavra do Senhor Por que o Senhor fizeram ouvir no Real dos Siros Um ruído de carros, de cavalos o ruído de um grande exército De maneira que os sírios disseram aos outros Eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos Eteus, o rei dos Egípcios para virem contra nós Pelo que se levantaram, fugiram ao anoitecer Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos E o arreal como estava, e fugiram para salvar a sua vida Chegando, pois, aqueles lepros à entrada do arreal Entraram numa tenda Comeram, beberam Tomaram dali prata, ouro, vestes E se foram e se esconderam Voltaram, entraram em outra tenda E dali tomaram alguma coisa e se esconderam Tinha tudo lá Mas se eles estivessem ali Criando obstáculos Quem sabe o dízimo é de Moisés E o apóstolo é que quer, Eu não quero nada Eu quero o teu crédito diante de Deus eu tenho um Deus que me provisiona tudo, meu amor. Então, quando ele, os Círios não tiveram tempo de tirar as tendas, o ouro, a prata, a farinha, e fugiram. E o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus fez ouvir o exército de Ciro, o barulho de dois exércitos Carros e cavalos Que não havia nada lá Não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha exército Mas Deus fez o inimigo ouvir Que eles eram derrotados E tinham que sair dali Para que o povo de Deus tivesse provisão eu vou lhe dizer uma coisa: o inimigo já ouviu que você é um vencedor, que você é cabeça, que você não está mais por baixo, você está por cima, que você vai recuperar o que perdeu, que você vai vencer todos os obstáculos, essa doença não vai prevalecer, a glória de Deus está sendo manifestada na tua vida. Deus já fez ouvir o inimigo, o inimigo já sabe que contra você não vale encantamento, não vale, não vale. Versículo 16 disse: então saiu o povo Saqueou a real dos filhos, E assim se vendia um alqueire de flor de farinha Por um ciclo E dois de cevada por um ciclo Então aquilo que o profeta disse era verdade Versículo 17 Deram o rei a guarda da porta O capitão em cujo braço se apora Mas o povo o atropelou na porta E ele morreu como falaram o homem de Deus O que falou quando o rei disser a ele Versículo 19 Tem 19 mesmo e vai até o 19, aí Aquele capitão responder ao homem Deus Ainda que o Senhor fizesse Janelas dos céus, poderia Isto suceder? Segundo essa palavra É verdade, nós estamos aqui dando um monte de dinheiro Para comprar cabeça de jumento Para comer lá, cabeça de jumento Agora você está dizendo Que Deus amanhã, eu pego Amanhã, eu vou pegar 100 reais E vou comprar uma tonelada de farinha nem que Deus tivesse janela, isso poderia suceder. É isso que atrapalha a vida espiritual das pessoas. É esta mentalidade pobre, tacanha, minúscula, mínima, raquítica. O profeta está dizendo: amanhã você vai pegar 100 reais, vai comprar uma tonelada. Estou dando hipoteticamente de farinha. Aí vem o capitão e diz. Será que Deus vai fazer isso? Nem que Deus tivesse janelas do céu. Diz que no dia seguinte, o Senhor disse, tem cem reais? Pega lá uma tonelada de farinha. Aquele capitão que responder, ainda que, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, ah, mas Deus tem janelas e portas assim a nosso favor, isso vai poder suceder Disseram o profeta, eis que tu verás com os teus olhos Mas você não vai comer Ele foi atropelado e morreu Pena que terminamos o tempo Mas eu queria lhe dizer Que Deus é por nós, meu amado E se nós todos ainda não chegamos lá Onde Deus quer É porque nós muitas vezes duvidamos Ficamos pensando, ah, não vou pedir Deus acha, não tendes porque não pedis Diz a palavra, essa é que é a verdade Não tendes porque não pedis então, se ficar aqui, vamos morrer. Se entrarmos, podemos morrer, mas podemos comer. Vamos entrar. Eu queria comprar minha casa, mas... Amado, dá um passo de fé. Deus está do teu lado. Ele disse, eu vou fazer hiper, equi, Além, mais, superlativos. Agora não deixe sua mente ser como do capitão que disse Oi, Ainda que Deus tivesse janelas, hein, é que Deus pode fazer Hoje nós estamos com fome Amanhã nós vamos pegar cem reais e comprar uma tonelada de farinha Quando tem fome hoje, é mudança assim de uma noite para outra Ah, eu não, não acredito nisso Então você vai ver e vai morrer Olha o que Deus está fazendo no meu coração É uma coisa tremenda mãe. Diz que no dia seguinte 100 reais Dois sacos de farinha Mais 50 reais, mais dois sacos de farinha Não tinha nada José acordou prisioneiro Com correntes Quando ele foi se deitar Ele era o primeiro ministro quem sabe, eu queria terminar porque o tempo se esvaiu, 9 e 1 eu tenho muito respeito com as pessoas que pegam ônibus e tudo, mas eu queria terminar dizendo, quem sabe você entrou hoje aqui, prisioneiro de alguma coisa como José estava e amanhã você vai acordar e vai ver a glória de Deus na sua vida Eu sei que alguns estão olhando para mim com olho assim não, 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 não Tem que acreditar nisso Olha o profeta que está falando Você que está assistindo e participando à distância Tens que acreditar nisso porque senão a tua vida fica na porta da cidade e você se não entrar na cidade você não vai ver o ouro, a prata, a farinha você vai ficar na expectativa ou oh, eu poderia ter sido feliz eu poderia me ter casado eu poderia ter estudado quase eu fui, bateu na trave ou oh, não foi gol na minha vida porque você não tentou porque Deus já fez os nossos inimigos já ouviram a voz dele do trono o Senhor disse, você venceu, Tadeu Sabe quem é que tem que fugir? Não é você que tem que fugir da igreja É o inimigo que tem que fugir da tua vida Os sírios não conseguiram nem agarrar a tenda, a farinha, o ouro blá, 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 Sai, vira, vá, bora, bora, todo mundo foge porque estamos ouvindo um barulhaço Deve ter dois exércitos egípcios é teu, O negócio é para quebrar Vamos embora amado Pega, Deixa tudo, deixa ouro, deixa farinha Deixa, deixa Porque Deus já, diz, já tinha dito Amanhã você vai comprar por 100 reais Uma tonelada de farinha Amado, a provisão já existe Se não estamos Desfrutando, deve ter alguma coisa errada É a mentalidade Senhor, eu me curvo diante da tua presença Tu és o amém, tu és o amado Tu és o advogado O consolador, a estrela da manhã O príncipe da paz, a verdade e a vida Só a ti a glória Esta palavra não voltará vazia, Deus Amanhã Amanhã Quando acordarmos Haverá farinha, ouro e prata <risos> Em nome de Jesus Eu recebo a provisão de Deus eu recebo né? Se creres, verás a glória de Deus Vamos ficar de pé Deus já fez o inimigo ouvir Já ouviu Tem exército aí Perfeito. Já tocou e retirado Bicho, vai dar a benção final Glória a Deus Levante suas mãos para os céus Obrigada Senhor porque nós temos a certeza que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. E nós estamos aqui para receber esse infinitamente mais, Pai. Senhor, que toda incredulidade caia por terra agora, Senhor. Porque nós somos crentes em Jesus. Nós cremos num Deus que é ilimitado, Pai. E por isso recebemos o melhor de Ti, Pai. Senhor, põe os Teus anjos para nos guardar para nos livrar de todos os males visíveis e invisíveis, Pai, porque nós sabemos que Tu és um Deus que cuida de nós. Saia daqui em paz, feliz, tranquilo, porque toda a provisão Deus já preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Uma boa noite, graça e paz.